0: 还是要人人买得起房吗？还是要落实税收吗？对你来说，什么叫做居住正义？嘿， hey, 我是佳佳 ，Joker Podcast 要开始咯！如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集追追搜 News 来到十二月第三周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。家这几天呢，应该就深刻的感受到冬天终于来了，终于在这个接近圣诞节、接近跨年的时候，感觉到天气真的可以讲好冷哦，这样的一个心情哦，包含在高雄，觉得开始哇，好像突然来不及把很厚的衣服都拿出来穿的感觉哦，那大家就要注意一下这样子的天气变化啦，千万不要因此而感冒了。那其实二十二号就是冬至。我记得以前在家的时候，嗯，长辈都会说，如果冬至的天气不好，不管是阴阴的啊、下雨啊，或者很冷的话，就表示到春节的时候可以迎来大好天气。所以呢，没关系，我觉得我还蛮愿意这几天是冷的，因为我也希望到时候过年的时候，如果出去走春，可以有一个好天气来降临啦。那么紧接着进入我们的正题，今天我们先从国际新闻来讲回台湾。十二月十九号，甘肃地震来到两万笔以上的首选。十八日晚上十一点五十九分，在甘肃发生了六点二级、规模五点九的地震哦，非常的严重哎。那在十九到二十一日，其实持续也有规模四点二到四点六的地震来发生。统整下来看的话，灾情还蛮严重的，所以也导致有很多的民众来搜寻、关注这样的议题哦。其中也包含因为强震引发的沙涌现象，在地震之后呢，有很多的泥浆来冲入整个村庄，所以淤泥覆盖之下，导致救灾的难度也有提高。不过到今天，其实整体救灾行动已经基本结束了。统计下来，造成至少一百三十一人死亡，九百八十人受伤，超过二十一万间房屋毁损。我个人觉得，相信大家都有感受到这波冷气团在冬天大陆青海省这样的一个严寒的状况下。它的低温是可以下跌到零下十四度的，那我们就可以去想说，哇，这个地方零下十四度，又遇上这样的一个强震，可能没有一个温暖的家来，就是让自己可以舒舒服服的睡觉啊、休息等等，这样的状况真的会非常的艰难啦。紧接呢，同样也是令人感到有点艰难、有点难过的消息。十二月十八号，红海来到一万笔以上的首寻，不知道现在还有多少的朋友关注到以巴战争呢？不过没有关注到也没有关系，我知道近期台湾的选举，像是总统候选人的政见发表会，应该是大家觉得更急迫，或者说版面更大，会去关注到的消息哦。所以呢，这边红海的相关新闻，就来听听我的懒人包啦。黎巴战争目前持续当中哦，而且很需要一些药品、物资、食物等等的，尤其在加沙地区。大家记得我们之前说以色列有对加沙地区进行的报复行动，所以最近有一支也门青年运动组织崛起，要阻止苏伊士运河的航线。任何船只都不允许通过的一个行为。那这件事情，它其实可以追溯到十一月十九号就有发生了，一艘日本公司营运、以色列拥有的货轮“银河领袖号”遭到也门叛军青年运动来挟持，总共二十五名的船员变成人质，而且到目前都尚未释放。到十二月也持续，像有一艘美国军舰和多艘商船在红海遭到袭击。也都是青年运动组织的行动。那这个组织其实也向国际喊话了，将继续阻止所有前进以色列的船只行经阿拉伯海、红海，而且不分国籍。行动会持续直到更多的食物和药物允许进入加沙，直到以色列的侵略停止。所以，我们知道，其实他的这一个行为是在为加沙发声，为加沙进行抗议跟争取。但理性也会告诉我们说。像这样有点涉及无辜的行动，好像不太合理。不过，对于当地饱受战争的人民来说，他们是很艰难，所以可能组织的想法是守护家园的人民对他来讲更重要。好像也有点难去评判，他说他完全就是错，还是说他对？大家也可以来分享一下你的观点啦。不过，在青年运动的攻击下，其实影响的是整个国际的航线问题、自由贸易的问题哦。因为现在已经不能再走红海或苏伊士运河这个航线了。许多航运公司最近也都有进行表态，例如台湾的货柜三雄长荣、扬明跟万海，十八日就已经宣布了即日起暂停通行红海和穿越苏伊士运河。那这样一来，货船要怎么样才能抵达欧洲呢？那就是要改走非洲好望角，往下多绕六千四百八十公里。所以接下来关于国际贸易的部分哦，商品的保存要拉长啊，提前交货要抓多少的日程，还有汽油油价跟保险的问题，应该都会有所影响啊。环环相扣的部分，听我们节目的朋友关注到这些消息，或者你有受到影响，也可以来留言告诉佳佳啦。那这个事件下来，美国也受到了攻击。你说美国老大他会甘愿吗？当然是不会。美国国防部长奥斯丁十九日就有声明，美国将和至少九国共同展开新的护航，提倡繁荣守护运动，应对红海南部以及亚丁湾的海上安全挑战。美国国务卿布林肯十八日也和沙地阿拉伯进行沟通哦，商讨如何遏制这波以巴冲突的扩大。总结来说呢，战争真的好可怕。听完之后，大家除了像产业动荡啊，或者有投资方面的考量之外，或许也可以连带思考到台湾选举的议题，两岸和平也会让大家有做到这样的一个联想啦。二十日的政见发表会其实也有到两万笔以上的搜寻声量。昨天佳佳也有听，大概是从第二轮开始听的吧。不过这个要跟大家细细分享，我就觉得讲得太多了。但可以来提醒一下大家哦，第二、第三场会在二十六跟二十八日再进行转播啦。如果有要关注的朋友，我们就可以来持续的追踪一下相关的讯息。第三个关键字看到十二月十六号到十七号都有出现的，像鼻炎最高来到五万鼻以上的搜寻。这个新闻其实我在这礼拜上班，应该是礼拜礼拜一吗？礼拜一、礼拜二的时候在听广播就有关注到。我记得连带广播主也有提到，对女王头的游行，清北的知名景点象鼻岩哦，因为风化海石的情况，十六日下午断裂跌落海，失去原有神似象鼻的外观，所以象鼻岩就正式的走入历史了。而为了安全起见，目前现场也设有警戒线，大家千万不要随便的去尝试它，避免又有其他的断裂啊、侵蚀、滑落的状况发生。那说起来，我都还没有去现场真正的看过象鼻岩，它就消失了，进入历史了、哦。不过我也不是说，嗯，热爱到这样的自然景观到一定要去打过卡的人，所以我好像还不至于感到非常的难过，就是有点可惜而已。连带可以看到的是女王头，不过我今天在搜寻的时候发现一个很有趣的事情，如果你在 Google 里面打女王头的话，其实它往下就会直接推荐你搜寻女王头断了吗？可见大家很担心女王头的脖子目前状况如何，那就来看到新闻啦。嗯、呃，内容应该跟以往看到的一样啦，就是提醒大家脖子已经越来越细了。不过目前已经有委托学术研究单位进行补强的计划，但就呼吁大家想拍的话要趁早。说起这件事情，其实我的观点是，如果现在用人工刻意去维护的话，好像那个大自然鬼斧神工的感觉就有一点点。有一点点走位了吗？快要变成人类的装置艺术的感觉。如果细想，就会有一种真的不让它就是走向一个大自然必经的路线就好吗？需要这样刻意维护吗？不知道有没有朋友也有这样的想法、这样的认同呢？还是其实我有点太特立独行了？但也可能是因为我并没有到嗯很热爱到一定要去打卡的程度，所以我就不会有这么强烈的捍卫的心情，才有这样的想法啦、啊。总之呢，不管是台湾景观还是世界景观，这样的资讯要传达的，我认为还是及时行乐啦。如果你有机会，如果你很喜欢什么东西、什么事情，那就尽早展开行动吧。最后的关键字：十二月十九号囤房税来到五千笔以上的搜寻。这边最后要来告诉大家的就是囤房税二点零三独过关喽。紧接会带来哪些改变呢？全国单一自住税率会降至一趴。自住者全国持有三户以下，以及社会住宅非自住者，如果是公益出租人的话，税率呢可以优惠维持现行的一点二趴。继承取得共有房屋改为一点五至二点四 percent， 预估影响的户数是四百四十五万户。不过对此，民间团体认为只能说是迟来的半套正义。因为虽然说是肯定修法的大方向，但囤房税二点零对于空屋释出的效果仍然不佳，因为税基普遍过低，未来可能只是成了房东调涨租金的理由之一。看完相关的新闻讯息哦，其实我对目前社会的房价啊、房市的了解真的是。远远不够啦！但我最近也因为选举居住正义的政策是很多人在关注嘛，我也想来问一下大家，我忘记我有没有问过，就是你们觉得居住正义是什么？怎么样才是居住正义呢？是要人人买得起房吗？还是要落实税收吗？大家可以来留言告诉佳佳，对你来说什么叫做居住正义？目前证件上来看哦，囤房税、社会住宅好像都是。算共同比较主要的方向，其次最近很夯的就是在讨论最高贷款一千五百万、宽限期五年、十年内禁止转让的这个政策。嗯、如果在细节上我有讲错、记错的话，欢迎大家可以来纠正我。总之呢，很多的自媒体经营者就会计算说，这个政见之下有哪一些影响。包含五年宽限期期间，或许房贷是每月近两万元，大家听了就觉得哇，好棒哦，负担减少了。但五年之后，其实它就会飞涨到每月六万元起，然后房价会因为最高可贷一千五百万，导致房市的基本价格就会从一千五百万开始起跳。反而变成普遍高涨的感觉，不知道这些观点大家是不是认同呢？还是觉得哪边有什么样的错误观点有点问题的话，来不要客气，留言区聊起来吧。<音樂>那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳家,家也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，自动 j 入 news 来加入 Jacob podcast 的聊天室吧。追追双六十系列，与大家一起思考与迈进。期待您下次继续收听，我是佳佳，大家拜拜。